0: Hola a todos, bienvenidos a una tarde más de Das Podcast, un martesito podcastero en el que pues ustedes vienen a este rincón y yo les doy datos inútiles (risa) y y ustedes se divierten y se mofan de las mamadas que digo y yo hago extensas investigaciones para traerles información de primerísima, primera mano, como cada semana, ¿no? Entonces, bienvenidos. Felicidades también, porque... eh, O sea, esto obviamente lo grabo con anticipación, ¿verdad? Pero se supone que a partir del primero... ¿Del primero? A ver... ¿Del primero? Sí. A partir del primero de junio... A partir del primero de junio ya somos libres. A menos de que otra cosa suceda. Eh, Se supone que somos libres. A partir del lunes primero de junio. ¿Ok? Ok. ¡Chido! Felicidades, si nada ha cambiado en, en las horas anteriores a que escuchas esto, felicidades por tu segundo día de libertad y por aprovechar ese segundo día de libertad escuchando este bonito programa, este bonito programa en el cual, eh, pues como siempre ya viste el pinche título, entonces no tiene, no tiene mucho sentido que te haga el suspenso de qué se va a tratar. Hoy vamos a hablar... Sobre estos activistas maravillosos del Anonymous, ¿verdad? Los activistas maravillosos del Anonymous, que qué desmadre están haciendo los chavos. Qué relajo traen estos en sus redes sociales y en su Twitter y esas cosas ahí. Los chavos haciendo un relajo. (risa) Está, Está muy cagado, está muy cagado que haya resurgido Anonymous. Está está muy cagado que haya... O sea, en realidad nunca desapareció, ¿no? Nunca hubo con una gira del adiós de Anonymous. Pero... eh, Pues ya tiene un rato antes de que que volvieran a aparecer. Y hicieron un regreso. Déjenme decir que un regreso bastante chingón, güey. Regreso chingón... Hablo de cualquier regreso menos el regreso de los Backstreet Boys. No sé si ustedes vieron el regreso de los Backstreet Boys en, en Viña del Mar. Fue horrible. Ya nadie canta. Los pasos de baile son como la versión simple porque pues obviamente si no se lastiman los lumbares o cosas así. No sé. Pero fue el regreso más triste que he visto en mi vida. A diferencia de ese regreso el regreso de Anonymous. ¡Wow! El regreso de Anonymous. super guau! Wow, eh. Eh, regresó tronando... Cabezas grandes, regresó revelando cosas de, de, de Lady D, regresó tronando cosas de Trump, regresó, o sea, hizo un verdadero cagadero, hizo un verdadero cagadero y eso me hace muy feliz, eso me hace muy feliz, me gusta ver cómo todos están corriendo como gallinas sin cabeza porque revelaron noticias que en el fondo todos sabíamos, ¿no? Noticias que decíamos, Donald Trump es un pedófilo, si alguien más te lo hubiera dicho que no fuera anónimo sería como de, um, ok, ok. Pero no, lo dijo Anonymous, entonces fuente... Anonymous es fuente más oficial que cualquier fuente oficial. Entonces, por eso tenemos aquí... Eh... No sé si, si estás viendo esto en Spotify, no ves, pero aquí atrás tengo colgada la cabecita de la máscara de Anonymous. De Anonymous, porque hoy vamos a hablar de, de ese bonito señor. Eh... Que, por, que por cierto, Patty, antes de comenzar, te quería comentar... Que eh, Antes de comenzar te quería comentar. No, les quería quería hacer una pequeña recomendación para si si les gusta como que este rollo de los podcasts. Hay dos podcasts que que les quería comentar. Uno sale los miércoles, que trata como de los temas más polémicos que están saliendo en redes sociales y todo este show. Eh, Se llama Hablando como los Locos. Les digo, salen los miércoles y y pues ahí échenle una escuchada. También los cuates de Asimero suelen comentar como... Como más desde la sátira, ¿no? Como más desde desde la burla y este este pedo... Los eventos que causan cierto hype en el mundo... Entonces ya saben, si les gustan como que estos podcasts de, de opinión... Y quieren pasar un rato... Nada más distraerse y entretenerse de este mundo locochón que nos rodea... Pues ahí están esos... Nada más como para dejarles el dato, ¿no? De la recomendación, ¿no? Y ahora sí, entonces... ¿Qué con Anónimos? Bueno... Pues por si vives debajo de una roca O eres de estas personas Que pues ya no está en edad de utilizar Twitter y no te enteras de las cosas Al momento en que suceden y te enteras Por Facebook como una semana después (ríe) Eh... Ya habíamos dicho eso, ¿no? De que Facebook es como el hermano el hermano retrasado Que hace que te lleguen las noticias 20 años después Y ya como teléfono descompuesto O sea, ya lo compartió la tía por el WhatsApp, Ya lo compartieron todos Al punto en que cuando llega Facebook Ya es un reciclado Que ya tiene la información toda hecha mierda Entonces, bueno Si tú te enteras de las cosas por Facebook Seguramente todavía no sabes que regresó Anonymous Así que regresó Anonymous, amigo ¡Yay! <risa> eh, y pues bueno se hizo este cagadero que, que comenté previamente en, en Twister, en el Twister eh, tronó la cabeza de, de Donald Trump, subió un video sobre el Black Lives Matter, eh, o sea, lo del el, el relajo este que tienen de, del abuso de autoridad de los policías y este pedo. Y pues sacó, sacó alguna información valiosa, una que ya todos sospechábamos, como lo de DDD y otras cosas que eran novedad, como que el enfermo este de Weinstein se llama Henry Weinstein, ¿cómo se llama este güey? Dame un segundo Henry Weinstein, Weinstein, aquí está. ¿Sí es Henry Weinstein? Sí, es ese güey. Harvey, Harvey Weinstein Ah, ok, yo estoy pendejo <risa> Harvey Weinstein <risa> Harvey Weinstein le vendió la virginidad de un niño de 13 años Al parecer, al a presidente de Estados Unidos oh, Qué enfermedad, güey O sea, todos sabíamos ya que, que Donald Trump está enfermo Pero, qué pedo, güey Estás muy cabrón, güey Eres un pinche animal, güey Pero bueno Con todo y lo lo grotesco que fue y las náuseas que me provocó estar leyendo toda la información que sacaron en en Twitter. Que me puse a pensar una cosita, una pequeña cosita. Que es como de, ok, Anonymous, Anonymous, chido todo contigo, Anonymous. Eres banda, eres cool. Pero, (risa) pero eh, dónde dónde subes la información Anonymous? O sea, yo y la mayoría de las personas que nos enteramos de las cosas de Anonymous, nos enteramos vía... Eh, Ya sabes, Twitter, o vía cuando sale en algún medio O vía lo que sea Ya cuando se retuiteó 700 millones de veces Pero la persona que encontró la fuente original ¿De dónde la la encuentra? ¿Tiene como que su blog? ¿Tiene su página de Facebook o algo así? No sé, que yo tenga entendido Antes, antes todo se movía por 4chan Pero al parecer ya no se puede o algo así No sé Eh, De hecho de eso vamos a hablar también hoy Un poquito Traigo... Muchísima información, así que no tiene mucho caso estarle dando tantas vueltas a, a este previo, ¿no? Que hacemos de relajarnos un poquito con el cafecito y con el cigarrito cada semana? Esta vez vamos a entrar un poquito más directo a la información de primerísima, primera mano que tenemos aquí en Das Podcast. Gracias a todo el equipo de, el, de investigación, a todos los hackers que trabajan para el equipo de Das Podcast. Eh, Y bueno, ok, para para entender un poquito de qué se trata Anonymous, vamos a tener que entrar un poquito en el background de este güey, en de dónde viene, en por qué se llama así, en por qué... Entonces, el background de Anonymous, eh, vamos a tener que comenzar por decir que Anonymous no es un hacker, así como normalmente se maneja, como de que, ay, Anonymous me mentó la madre, ay, Anonymous me mandó un saludo en el key sound. Este, pues Anonymous no es un güey, o sea, es un montón de güeyes. Se supone que, que Anonymous es como. No es como un, liqui, un Wikileaks, un Wikileaks. No es como un Wikileaks. Wikileaks era un güey, empezó siendo un güey y lo comenzó este, este cabrón del que también vamos a hablar en un ratito. Pero no es un vato, es un grupo de güeyes, es como un grupo de personas que tienen como este sentido social súper desarrollado y personas que de verdad quieren como ver un cambio en el, en el mundo, que es la neta sí está de la mierda. Voy a, voy a encender el cigarrito de cada martes. Ah. Suave como algodón egipcio. El... <risa> Entonces, bueno, es un montón de personas que tienen como que estas metas en común, ¿no? De que quieren principalmente como que la verdad, que salga la luz y que haya libertad en internet. Por ejemplo, esa fue como la principal lucha de de Wikileaks, que que también vamos a hablar un poquito de él, porque tiene mucho que ver con, con Anonymous. Eh, Pero esa era como la principal lucha, ¿no? La libertad de expresión en internet, que los sitios de internet no sean tomados por los medios convencionales, que se terminaron haciendo un cagadero y se terminaron corrompiendo de una forma del chorizo, ¿no? Entonces, de eso se trata esta madre a la que se le llama, tiene un término que se le llama hacktivismo, hacktivismo, obviamente es como que esta cruza de palabra de hacker y activista, ¿eh? Eh, Y lo definen en las fuentes oficiales que consiguió las Podcast, o sea, Wikipedia lo definen como el uso no violento de herramientas que pedo con quien escribió herramientas quien escribió herramientas sin H ok, este o sea, yo que, eh, el uso no violento de las herramientas digitales para labores activistas, políticas y sociales esa es como una definición que a mi gusto embona bastante chido en lo que hacen estos güeyes, ok ya de aquí hay como que opiniones divididas, ¿no? Hay quienes piensan que precisamente eh, personas como Wikileaks, personas como los, los que integran el cuerpo de Anonymous, son un montón de terroristas y que se encargan de romper las reglas del Estado y que solo quieren ver como que el mundo arder y estas madres. Pero no, no se trata de no se trata de sociópatas, yo creo, ¿no? Se trata de personas que de verdad están buscando... Eh, ...informar lo que no te va a informar un medio oficial... ...que obviamente si, si un, un medio como el New York Times dice... ...no mames, Donald Trump este, compró la virginidad de una niña de 13 años... O, ...o X fulano mató a Lady D, ...pues obviamente van a decir... ...ah, no mames, entonces el siguiente a quien se va a suicidar... ...entre un chingo de comillas es este el, no sé, el director del New York Times... ...o algo así, ¿no? Entonces... No es que que sean medios de mierda, es que muchas veces, por lo mismo de que no hay un anonimato, no puedes como que difundir cierta información, ¿no? Por por miedo a que te te cuelguen. Nadie tiene los huevos tan puestos como los tuvo precisamente Wikileaks, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde nace este pedo del hacktivismo? El hacktivismo... Hacktivismo... (ríe) El hacktivismo... Nace en 1900. Es que está bien chido pronunciar esa madre. Hacktivismo... El hacktivismo nace en 1989. En 1989. O sea, eh, muy probablemente antes de que nacieran algunos de los que nos escuchan aquí. <ríe> eh, gracias por escuchar, público joven. En 1989. Fue cuando se conoció como el primer acto de hacktivismo. Eh, cuando una cosa a la que se le llamó gusano gusano, eh, penetró, (ríe) me me acordé por alguna razón de la canción de cómo se mata el gusano, (ríe) pero bueno, un gusano se supone que penetró eh, máquinas de BMS, de las redes de de OEE, que son las las del Departamento de Energía del Estado Norteamericano, la red eh, física de alta energía y SPAN, que era un programa de la NASA, ¿no? Entonces este gusanito se supone que penetró durante todas estas madres todas estaban conectadas a la misma web entonces eh, en 1989, recuerden que web era como que tecnología, perro (ríe) Eh, pero el chiste es que cuando ellos querían iniciar en en sus servidores y esa madre les apareció un mensaje hecho con con guión alto, guión bajo y slashes, así como cuando haces un dibujito de caracteres eh, que decía Worms Against Nuclear Killers o sea, decía Gusanos en contra de los asesinos nucleares, que son unas siglas que forman WANK. Eh, your system ha, has been officially WANKED. O si no hablas inglés. Tu sistema ha sido oficialmente guanqueado. ¿Qué guanqueado? Por si no lo notaste o si no sabes, son siglas que... O sea, estas siglas que forman wank. Wank significa como chaqueta en en mexicano o en español como una masturbada. Entonces, (ríe) era como ese troleo, ¿no? Era como como un troleo activista, era un troleo que era para expresar que estaban en contra de estos güeyes con... eh, que que eran considerados por ellos como asesinos nucleares, ¿no? Eh, Por su manejo de la la tecnología nuclear. Entonces, hay distintos tipos de de activismos. Unas son cosas como, como, por ejemplo, la red de Freenet. Freenet es un... una un, uh, es un, una forma de distribución de información, llamémosla así en la que no hay como que una censura en realidad pues puedes distribuir absolutamente cualquier tipo de información y esto, esta red está también pronunciada a favor de la libertad de los usuarios en internet de poder consumir absolutamente lo que ellos quieran, ¿no? Según, según estos, estos tipos de activistas hackers, de hack eh... La idea es como de que los navegadores convencionales y esas madres muchas veces filtran lo que tú vas a saber y lo que no vas a ver, que es algo que se vio mucho eh, con esta al fin concluida cuarentena, pero se vio mucho con con la información a la que podías acceder y a la que no no podías acceder respecto al, al virus, ¿no? Eh, te baneaban si mencionabas la palabra en, en YouTube, o sea, no te baneaban, pero te, no aparecías como que en los motores de búsquedas y cosas así, estuvo muy raro, eh, sí entiendo como que ah, bueno, lo hacemos para que no haya como que fake news, porque de por sí hay gente que piensa que le robamos el líquido de las rodillas, pero estos güeyes pues lo que dicen es como de, "Güey, pues si alguien quiere buscar información sobre el líquido de las rodillas tú por qué chingados le vas a decir de qué informarse, ¿no? Porque así como esa madre era un mito, a lo mejor este güey quiere informarse de algo que sí es real y tú no le estás dando la información real, ¿no? Es como la lógica detrás de esa madre. Ah. Entonces, eh, existe este tipo de activistas y existen vatos chonchos, pítidos, cabrones como Wikileaks, Wikileaks, eh, que si no sabes quién es Wikileaks, para para eso estamos y aquí andamos a tus órdenes. Wikileaks es una organización periodística sin fines de lucro que lucha por la libertad de expresión y ha revelado a través de los años eh, un chingo de corrupciones, de delitos, de crímenes de guerra principalmente eh, cometidos por gobiernos de distintos países, pero principalmente, obviamente... ah. Pero, princip- Se me cayó esta madre aquí. Pero principalmente los Estados Unidos, ¿no? Su fu- fundador, un güey llamado Julian Assange, es considerado como un ícono del hacking, un icono del periodismo y de la libertad de expresión. Pero desafortunadamente los gobiernos de los países pues no les gusta mucho que quemes como que sus secretitos, que no le saques como que sus trapitos sucios. Y eh, pues tiene más de 10 años que lo están persiguiendo que lo estaban persiguiendo, duró 10 años luchando por su libertad y duró 7 años eh, escondido como este como refugiado en, en Ecuador, no donde al fin lo arrestaron este, recientemente, de hecho. Entonces, pues ahorita los gringos están pidiendo su cabeza y la chingada, pero eh, eso ya veremos, se supone que en septiembre se sabe si los gringos van a ser quienes lo juzgan o quién lo va a juzgar. Vamos a seguir viendo quiénes son estos vatos de los anónimos, güey. O sea, solo como background. Era eso, ¿no? Quién es Wikileaks, que es el hacktivismo. Hacktivismo. (ríe) Y esas madres. Pero ahora sí, a lo que nos truje chencha. Qué chingados con anónimos. Qué pedo con anónimos. Qué pedo con anónimos. ¿Quién es Anonymous? ¿Cuál es la identidad de Anonymous? ¿De dónde salen los Anonymous? ¿Se juntan en la Glorieta Insurgentes? ¿Van al Chopo? ¿Se sientan en Plaza del Carmen con una patineta que no saben usar? Pues no, mi ex Emo y preguntón, eh, escucha. (risa) No son una tribu urbana. (risa) No son nada parecido a a eso que tú conoces y que estás tan familiarizado. O los que se sentaban en las escaleras del Dorado. Eh, Como dije antes, Anonymous es un grupo de hackers que hacen cosas como para relevarse y para destapar información de los gobiernos contra servicios públicos. Estos güeyes van también contra sociedades de derechos de autor. Principalmente, en algún momento fue como que su principal objetivo, ¿no? Principalmente fue su principal... Qué pendejada acabo de decir. Ok, su principal objetivo fue, hace ya varios años, precisamente las, la, las sociedades de derechos de autor. Pero, sobre todo... Y como todos los hacktivistas o la mayoría de ellos, la libertad del internet. Tu derecho a ver lo que se te hinche la gana mientras no dañes a nadie. Ese es como que un principio. Son básicamente, yo yo creo que son algo así como el Robin Hood del internet. ¿Y estos güeyes de dónde salen? Bueno, se supone que originalmente el Anonymous sale de... Estos tipos de sitios como tabloides Como 4chan, como Futuba Channel Y otros sitios de wikis De wikis En donde se comparte información de una manera más libre Y donde de repente Encuentras cosas muy extrañas Hay una sección en precisamente en 4chan Que es el tabloide B que es como las cosas random. Así no, no, no hay como un filtro. Normalmente si ustedes no han entrado a 4chan. 4chan tú entras y es como de anime. cómics, cultura pop, música, charala. Y tú entras a todo. Y después entras a la B. ¿Sabes? Y la parte B de 4chan es como el rincón en donde encuentras cualquier cosa. Entonces de ese rincón oscuro de 4chan. Es de donde sale eh, donde sale Anonymous. Bueno, de 4chan y de otro montón de tabloides. no Como decía. Eh, entonces... En, estas, en este tipo de tabloides, cuando tú publicas y no tienes como una cuenta o no quieres que sea tu user, eh, apareces como Anonymous User, que es usuario anónimo, obviamente, entonces el nombre sale de ahí, el nombre sale del ori- el origen de este Anonymous, que originalmente era también una especie de troleo. Era como de, ah, sí, vamos a atacar esta página, jajaja, ja, ja, vamos a hacer esto. Y era como cagado. Hasta que empezó a salir información acerca de la cientología. Un tema del que ya les había dicho, vamos a hablar muy pronto aquí en el podcast. De, de la estafa de la cientología. Entonces, empezó este rollo de la cientología. Después salía un video de cómo adoctrinaban a Tom Cruise. Y los anónimos decidieron eh, ya manifestarse como tal, como Anonymous. Como hicieron esto en una manifestación, todas las personas que se se dedicaban a este hacking se pusieron de acuerdo para aparecer con estas mascaritas de, de, de Vendetta. Que son las que ya caracterizan a los anónimos. En Anónimos no hay como que un jefe, no hay como un anónimo Supremo ni nada por el estilo. Se supone que todos son personas que colaboran por, por estas madres. Y en sus foros y en sus, en sus colmenas, digamos, es donde se ponen de acuerdo de cómo van a funcionar los ataques. Y las cosas que ahora hacen con un compromiso social y que empezaron como un videojuego. ¿no? Entonces, eh, adoptan esta imagen de la máscara de, de Alan Moore de de Vendetta que, pues, o sea, de la película y anteriormente del del cómic de eh, Before Vendetta donde aparece esta cara que es eh, como una versión bonita de un revolucionario británico de... puta, ¿de qué siglo es este cabrón? denme un segundo para buscarlo tengo afortunadamente eh, Google a la mano Guy Fawkes, es de 1605 que intentaba quemar el parlamento británico como se ve en la película de Before Vendetta donde pues ahí sí lo logra, ¿no? Ahí sí logra como que el cometido que tenía originalmente Guy Fawkes y se supone que es la cara de Guy Fawkes Guy Fawkes entonces eh, lo que se me hace cagado. es que si tú ves la máscara de Before Vendetta está, es como una versión hasta con chapitas y la madre y la barba es nada más así como que un toquecito y tú veías las las ilustraciones de cómo era Guy Fawkes y en realidad era un sujeto, pues, no muy agraciado y tenía una barba bastante prominente, pero bueno, o sea, al fin de cuentas, la intención es que represente a este güey. Y la primera o una de de las primeras veces en las que se usó fue precisamente en esta manifestación en contra de los engaños que cometían la cientología, ¿no? Eh... Entonces en la manifestación aparecieron estos güeyes así. Y de hecho, ahí tengo un dato curioso. Se supone que en la manifestación, en esa manifestación, apareció el fundador de Wikileaks, de WikiLeaks eh, Julian Assange. Se supone que él apareció en esa manifestación y la, por, por la insistencia de la policía y esta madre, este güey se quita la máscara de Before Vendetta, de, de Julian Assange, de Anonymous. Entonces, dato curioso, ahí andaba ya metido... Eh, Wikileaks, a pesar de que él fue como el padre y el que comenzó a filtrar toda la información sobre esto. Con, en la que se basaron estos güeyes para convertirse en una, en una causa, ¿no? En, en activismo y no nada más un montón de troles de internet. Entonces, ya había esa empatía. Eh, de hecho, Wikileaks, que como les digo, es el papá de este güey, fue quien inició. Eh, muchos de los primeros ataques a los que se, se dedicó Anonymous posteriormente ya cuando estaban planteados como un grupo de activismo, atacaron empresas como Visa, como Amazon y como PayPal de las cuales eh, Wikileaks había soltado un montón de información de pues, cochinadas que hacían ¿no? entonces eh, pues bueno esa es la relación que tenía Wikileaks con Anonymous y antes de esto la mayoría de sus ataques eran pues bloqueos a sitios de forma de saturar servidores y estas madres. O sea, antes de esto me refiero a esto que está sucediendo ahorita, ¿no? Antes de esto que está que están revelando información de Trump y la chingada, sus ataques eran esos. Eran como vamos a tumbarle el servidor a Amazon, vamos a tumbarle la página a X banco, ¿saben? O sea... Eran ataques como de saturaciones y esas madres... Que son los ataques que los hicieron como más famosos. ¿eh? Y siempre revelaban como que un videito diciendo... Ah, pues nosotros fuimos quienes te, te chingaron... Porque eres un pendejo, básicamente. Entonces, otros de sus ataques y de sus super hits... Si, si tuvieran un disco de éxitos estos güeyes... Hay muchos de donde escoger... Pero yo seleccioné algunos que me gustaron como que más. Estos güeyes agarraron a los pinches vergas miembros del Ku clan O sea... No a todos, pero a muchos miembros del Ku Klux Klan Y revelaron su nombre real, revelaron su teléfono, revelaron su, su dirección. O sea, revelaron todo, todo, todo lo de estos pinches fuera de culeros. Dijeron que debían ser tratados como los terroristas que son y como los malditos racistas que son. Porque esa es la forma en la que, según ellos, opera el Ku Klux Klan. Entonces, ese fue como su, su ataque. También después tumbaron... Eh, bueno... ...ocurrió una situación... ...los que somos más viejos lo sabremos... ...pero tumbaron un sitio que se llamaba Mega Upload. Mega Upload... eh, ...era un sitio donde cargabas y descargabas... ...material libre, lo que sea... ...entonces mucha gente subía como que libros... ...subía música, subía cositas así... ...y en realidad eso no era como el contenido... ...la mayoría del contenido que se movía... ...en Mega Upload... ...pero... ...sí se movía... ...y eso le cagó como que la madre a... ...ya saben, las disqueras como EMI, como Universal... ...como Warner y hicieron que cerraran completamente Mega Upload a través de la CIA y, y, digo, del del FBI y otros instrumentos. Entonces lo que hizo Anonymous en en venganza y representándonos a todos los que usábamos esa esa plataforma fue chingarse la la página de de todas estas disqueras y además de, de la FBI, de la FBI. Ese es otro otro de mis favoritos. Y otra cosa que también le puedes agregar a estos güeyes es que eh, normalmente cuando no están haciendo escándalos de estos masivos... Se dedican a a tumbar y se dedican como que a hacer este activismo destruyendo sitios webs donde se se mueve pornografía infantil. Entonces, o sea, estos güeyes no son los malos. Según yo, los anónimos son chidos. Según yo... Eh, Deberíamos ser amigos, si alguien es es anónimos eh, y está escuchando esto, te mando un saludo y te dedico, te dedico este episodio. Eh, Son chidos, yo creo que son como la versión cool, eh, aunque menos guapa de de Dan Humphrey. (risa) Dan Humphrey, a mí me, me, este mame que están sacando ahorita, yo creo que por el momento en el que está saliendo, me recordó un chingo una serie. Acabo de ver con mi novia esta serie que se llama Control Z, Control Z. Es un churro, güey. O sea, es entretenida, pero es un churro, güey. Todo pasa por casualidad. Pero, ¿se entiende? O sea, es una serie para adolescentes. En realidad, yo a mi edad no tendría que estar viendo eso. Pero lo vi, ¿no? Y... Y y todo este desmadre que estaba sucediendo en Twitter con Anonymous... Me recordó a lo que sucede en esa serie. Que no les estoy diciendo que la vean. Si viste... Si viste Gossip Girl... Ya viste Control Z. (ríe) Si viste Gossip Girl, ya viste Control Z. Solo que en Gossip Girl es como... O sea, güey, Dan Dan Humphrey. Ya te spoileé. Dan Humphrey es Gossip Girl. (ríe) Es como, güey, o sea, neta te mamaste, güey. Que hiciste todo ese desmadre porque no te sentías adaptado. Porque eras el vato becado en una escuela de ricos. Es como de, güey, ¿really, güey? Y tenías las, las, las... El acceso a la información de todos esos... O sea, Gossip Girl es esas cosas que dices, neta, ¿cómo llegamos a este punto, güey? O sea, nada tiene sentido, pero ok, me entretuve. Es lo mismo, ¿no? Eh, Control-Z solo que es como la versión... Como si mezclaras Gossip Girl con... Con la rosa de Guadalupe. (risa) Este... Pero bueno, está cagado. Está cagado. Eh, No la recomiendo, pero tampoco les digo, no la vean. Es una porquería porque sí está está entretenida. Pero en fin... como les decía, Anonymous es un vato chido y creo que por eso es la razón por la que el gobierno y todas estas eh, estas empresas que se ven afectadas con lo que hacen estos güeyes quieren que pienses que es un maldito terrorista y quieren que pienses que, que le tienes que tener miedo y esas madres, ya sabes. A lo mejor y esa es como mi, mi cabeza conspiranoica trabajando. Pero con esto nos vamos acercando al final de este episodio. Muchas gracias por mirar. Hola mundo, somos Anonymous. Hemos hecho este mensaje para agradecerte que escuchas y sigas el DAF Podcast, eres genial, apoya a este podcast compartiendo este episodio con tus amigos. De lo contrario, cambiaré tu nombre en Instagram, y también tendré que hacer públicas las cochinadas que buscas en tu historial de YouPorn, estás bien enfermito, en serio. Recuerda también seguir la página en Facebook para ver más curiosidades. Somos Anonymous, somos Legión, no olvidamos, tomamos mucha agua, espéranos.